0: us.
1: 8 часов 5 минут, время московское Главное вовремя, в эфире Красиво, красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь, ты вот должен был вот продолжить вот Эту вот фразу по смыслу Да, Антон, а
2: то Красиво ты ушла из нее Антон Челшев, да, Мария через три
1: Обязательно такое случится И, конечно, прямо сейчас у нас Наша любимая рубрика Дави на газ, да Мы вообще Мы обожаем Мы ее очень любим Очень ждем, газ. очень
2: давим уже, давим
1: Андрей Гречаник, студии «Комсомольской правды». Андрей, доброе
3: утро. Всех приветствую. Доброе утро. <смех>
2: Андрей, вот э, как обычно мы начинаем с вопросов слушателей. Вот, э, пишет тебе твой постоянный слушатель и читатель Антон Че. Андрей... Мы Не мы, точнее, а вот эти вот двое ведущих в предыдущем части обсуждали сериалы 90-х годов, которые вы хотели бы сейчас пересмотреть. Вот какой автомобиль, Андрей, выпущенный в 90-е годы, вы хотели бы сейчас перезапустить, потому что уже очень клевая машинка получилась? Перезапустить ну,
3: автомобиль, который выходил продавать. в 90-е годы. Да. И вот сейчас с... сразу со мной окажется весь Урал, вся Сибирь и Дальний Восток. Toyota Mark II вот, тех лет, как раз первой половины 90-х годов. Роскошнейшие автомобили. Вообще там был целый сон отличных машин японских, быстрых с задним приводом, которые умеют ездить передом быстро боком, красиво и так далее. Вот я бы перезапустил вот эти машины. А
1: знаешь, как ни странно, она выглядит на сегодняшний день очень актуально, судя вот по экстерьеру, я сейчас на нее смотрю, очень даже презентабельный седан. Кстати, я тут прочитала, что появилась очень дорогая Лада 4 на 4 на больших колесах. Слышал что-нибудь?
3: Ну, это спецверсия, да, которой... есть несколько компаний, которые на базе вазовских кузовов, на базе вазовских серийных машин выпускают какие-то специальные версии это и коммерческие автомобили, э, там какие-то пикапы, бортовые, э, да, это и спортивные автомобили, которые делает Лада Спорт. Вот одно из таких подразделений сделала, да, такой внедорожник из Нивы э, с большими колесами Бронто и со, со всеми украшениями. Да, это вот как раз одна из фирм, которая занимается доработкой такой синичной доработкой. Ребята, циничные ребята. То
2: есть они из Нивы, которые там сама по себе является внедорожником, они сделали внедорожник
1: но я к тому, Молодцы. Что, почему она была всегда мне кажется остается это я к тому уж к любимым машинам которые хотели бы многие перевыпустить
3: да, да, а они вот что его перевыпускать? она уже она сколько там 40 лет практически <laughs> без изменений. Слушай, она
1: разве не прекратила выпускаться? Я бы здрасте, ну, приехали привет.
3: вообще вообще все, все, все продолжается, все конечно.
1: Ну, значит, значит, и на старуху бывает проруха. 8967 проруха пришла. 8967 200 ровно 9702 ваши вопросы э, в рубрике Дави на газ Андрею Гричанику адресуйте, пишите.
3: ша на и прорухи.
1: <laughs> да, WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, сюда тоже можно, но в звуке 8 800 200, ровно 9702. Алексей, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро. Алексей.
1: Алексей, Алло. ваш вопрос, слушаем.
3: Да,
4: добрый день. 2007 год, Мерседес С350, угу. 290 тысяч пробегов. Что можете сказать про автомобиль?
3: Про пробег большой. Мерседес, это, конечно, хорошие машины, но пробег очень уж большой. И, во-первых, посмотреть в честные глаза продавца и попробовать понять, <с> что, что там под, под двойным дном, что он с этой машиной делал. Ну и продиагностировать очень подробно. Причем вот целиком просто загоняйте на диагностику и все-все-все смотрите. Очень уж большой пробег и на Мерседесах ездят от дыши, поэтому а вслепую больше подробнее не скажу ничего. А по
2: поводу пробега вчера написал, точнее не вчера, в субботу слушатель написал, разбирал старый сарай в купленной даче, mm -hmm. нашел там газ 69 с пробегом в 30 с небольшим тысяч километров, который
3: завелся. Ничего себе. Прикинь, ничего как клёво. себе. Клево, да? G 69 отлично. Где же машина. продают такие дачи с, такими, <с, <с, с сараями. Кстати, я вот недавно был в окрестностях Сочи. Там на 69-х до сих пор ездят. Причем это не просто машина для я не знаю, шоу стопер какой-то. Они реально ездят там. Выше в горы поднимаешься, и ты видишь, у одного на участке стоит, или там по дорожке коптит вот такая вот. То есть их эксплуатируют до сих пор.
1: Мы, кстати, тоже поразились, будучи в Крыму, сколько там э, машин советского образца, и они, ни одна из них гнила, не выглядит. То есть, видимо, там... А там-то климат... еще гнить, конечно. Ну, знаешь, там
3: реагентов нет.
1: Ясно. Так, ваш вопрос, давайте почитаем их уже огромное количество. Здравствуйте. к покупки машины с гибридным двигателем не старше 2010 12 годов. Посоветуйте, что выбрать, Toyota приус или Honda Insight.
3: Ну, Prius, конечно, потому что, во-первых, эти машины больше распространены, соответственно, более доступные запчасти будут, но, во-вторых, надо понимать, что Honda сделала свою машину и одно время даже Insight обгонял Prius по продажам мировым, но лишь одно время Honda сделала по мотивам Toyota, то есть по следам Toyota. Первая была Toyota, они в 1998 году еще Prius сделали. То есть это их ноу-хау, это их конек, это самый продаваемый автомобиль в Японии, поэтому мне кажется, что это более отработанная конструкция и более надежная. Kia Optima 2015. Что скажете как соотносится с с ну, как соотносится? Естественно, у Camry мягче подвеска, и она такая, как говорят автожурналисты, более энергоемкая, то есть можно валить по плохой дороге, и ничего страшного не будет. Оптима все-таки пожестче, корейцы еще не научились так хорошо делать подвеску, как европейцы или как японцы. В общем и целом, по уровню оснащения она отставать не будет. Ну, а дальше смотрите на дизайн, потому что, с моей точки зрения, сейчас корейцы зачастую японцев обгоняют уже в дизайне и эти машины и оказываются красивее
1: 8800 800 200 ровно 9702 юрий доброе утро
4: доброе утро у меня вопрос по автомобилю жиль 350 166 кузове хорошие сейчас
3: у нас машины пошли
4: ну вот мне почему-то вчера говорит что он услышал информацию вот этот автомобиль в 1986 году был признан худшим по соотношению цены-качества, это раз. Ага. А, ну и второе, на самом деле, а, вот у меня машина 60 тысяч пробег, зимой подхрустывает что-то спереди, летом этот хруст пропадает по ходовой. Вот что там, ага. программу, прошивку меняли, смотрели, так ничего не нашли.
3: Ну, по поводу хруста, как, как вы знаете... Любой, любой вам мастер скажет, что хороший шум всегда вылезет. И если, да, никакая диагностика не показывает, то, видимо, со временем этот шум усилится и дополнится какими-то посторонними звуками, дополнительными. И вы услышите все-таки, откуда такой хруст. Что касается всевозможных рейтингов, то я бы все-таки им не доверял. Потому что есть рейтинги, которые проводят в, Еп... в Европе, есть рейтинги, которые проводят в США, есть рейтинги, которые проводят рейтинговые компании автоклубы, а есть рейтинги, которые проводят э, какие-то просто журналисты и издания, поэтому по одному рейтингу одна и та же машина может оказаться отвратительной, а по-другому прекрасной, поэтому вот тут однозначного не бывает это не абсолютная истина, это просто чье-то мнение
2: Рено а, Дастер полтора литра дизель 90 лошадей, пробег стоп чего ждать, спрашивает Дмитрий из Волгограда. Да,
3: ездить и наслаждаться. Это дизель, который на дастерах до рестайлинга был. Прекрасные моторы. Эти же моторы, кстати, использует компания Mercedes для своих моделей. То есть и на Цитан вот этот вот фургончик ставится мерседесовский такой мотор. И на A класс ставится такой дизельный мотор. Превосходный дизель, отличный. И с машиной, я думаю, ничего вот не случится. Вот хороший
2: вопрос. Hyundai X35, 2 литра, автомат, пробег 60, чего ждать и стоит ли менять? И главное, почему так мало вопросов про эту машину? Проблем
3: нет или она не популярна? Э -э, Во-первых, проблем нет, да, X35 нормальные машины, они не так давно еще вышли из продаж, я имею в виду новых автомобилей, эти машины зачастую, у многих они еще на гарантии, поэтому что там ждать-то, пробег небольшой у вас.
1: Так, у нас что-то тут, пожалуйста, не звоните по Viber, друзья мои. Ответь мы все равно не сможем, да. А вот со звуком я разбираюсь, отвлекаюсь, соответственно, с других вопросов. Итак, WhatsApp и Viber продолжим через несколько минут. Я напомню, 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. И наша трансляция на канале YouTube. Вы можете там набрать прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Там тоже есть чат, и там тоже можно задавать свои вопросы. Товарищ
0: адвокат! Адвокат! Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Давидогас.
1: Андрей Горечаник у нас и Дави на вот пару слов, как ты съездил. потому что я в твоих соцсетях наблюдала очень красивые фотографии. Я сегодня тоже, я знаешь, я обучалась на том, как ты делаешь фотографии, думаю, надо тоже сегодня последний день моего тест-драйва, сфотографировать все и какую-то дать. Я
3: фильтрики бэк. фильтрики устанавливаю, Нет, там ну... тепла добавляю, насыщенности, все на самом деле серее, бледнее, не, ну Что ты
1: тестировал там, с чем ты знакомился?
3: Веста, я Лада, Веста СВ вот эти универсалы, которые скоро-скоро начнут продавать.
1: Ну, будешь, будешь писать об этом. Э, бу да? Буду
3: писать, я на радио начитал уже небольшой тест-драйв. <гуская> я надеюсь, он в выходные вышел. Буду писать. Мне понравилась очень машина. То есть, вот не рекламирую без рекламы. Это лучший из автомобилей и Автоваза, которые были выпущены за все время его существования, О, на которых как. мне доводилось. Ну, вот
1: смотрите, какой анонс. Просто манящий читайте, Ну, Он самый дорогой, правда, кстати говоря. Он самый
3: дорогой и самый современный. Сколько? Да. Сколько? Так, ну порядка 640 базовая цена Ого. на универсал веста СВ. И до 850 это если лада веста СВ кросс. До 850.
2: А ты что тестишь, Маша?
1: Я Егуаровс. Извините. Да, но у меня, <поставим> кстати, на... в финале недели я, конечно, не профессионал, как Андрей, но вот э, на... на исходе недели даже я выявила косяки. Вернее, даже в этой машине, даже я выявила <салкиваем> ну, пару мелких, хотя там казалось бы: ну где, к чему придраться?
3: Кошечка, на эмблеме некрасивая. <салкиваем> <салкиваем> да а, слишком кожа скользкая умыл. на сиденье а Ты
1: не примазывайся, англичаник имеет право <свят> 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 да. Друзья мои, 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста а,
4: Доброе утро Андрей, подскажите, пожалуйста, <свят> есть какая-то информация о новом CX60 Volvo, который вот обещают выйти к концу этого года?
3: Спасибо. Ну, информация-то есть. Мы уже можем предположить, на какой платформе эта машина сделана, как она, как она выглядит, какие моторы. Мне, мне нравится новая линейка. Мы понимаем, как, как они выглядят, эти машины, потому что XC40 недавно показали, XC90 все мы видим на дорогах. То есть они просто, по сути, масштабируют. Там, XC60 будет чуть меньше, чем XC90, и чуть больше, чем XC40. И все. А внешне, да, они практически идентичны. Мне кажется, это очень интересный автомобиль, но меня смущает сейчас ровно одно. Цена. Все премиальные марки да, сейчас бессовестно задирают цену. Там совершенно очевидно, что она будет за три и туда э, дальше в космос. Я
1: хочу сказать радиослушателям, которые вот пишут вопрос свои на WhatsApp и Viber, мы их читаем в порядке очереди, чтобы не было обид, потому что на такое количество сообщений, конечно, прочитать успеть ну, нереально. Так, что из бюджетного нового сейчас представлено на дизеле с рукой, не коммерция в семью с двумя детьми? Сергей из Москвы интересуется. Это
3: интересный вопрос. Что-то я не припомню. На дизеле с рукой, на дизеле с рукой. Ну, Дастер. Дастер, безусловно, есть на дизеле с рукой. Больше бюджетного то ничего и нет. Потому что... Ну вот потому что вот. Потому что дизельные моторы, сами по себе, они дороже. И у нас их не очень активно покупают в сегменте бюджетных автомобилей, у нас на дизеле принято покупать внедорожники или какие-то большие кроссоверы. Вот там, где автомобили размера Pajero Sport, э, там у них 85% продаж – это дизельные модели. Конечно, э, вот. А там, где ну ваши ягуары не в счет, потому что там что дизель, что бензин ты там не, не отличишь. Потому что он же не рычит, не трещит, на трактор не похож, валит вообще как будто там, э, от, от ракеты мотор стоит. Бюджетные – это немножко другое. Они все-таки с вибрациями, с шумами, но у них лучше тяга. Я не знаю, кроме «Дастера» я уже сейчас не припомню. Слушайте,
2: я давно не видел таких сообщений. Сегменте. Анастасия пишет из Алексеевки. «Хочу взять дизельный микроавтобус». Uh -huh. ну, Но боюсь дизелей Принципиально хочу коробку механику И полноценный 7 мест, какой выбрать Nissan NV200, Peugeot Expert Или Citroën Jump Есть еще Fiat Scuda, будет примерно одинаковый uh -huh. движок эм, Год 12-15 Пробег 80 тысяч Что выбрать
3: и стоит ли рискнуть Или остаться на своей Mazda 5 Да мне кажется стоит рискнуть И я бы здесь как раз вот из Peugeot и Citroen И выбирал, потому что у французов Цены здесь честнее По уровню оснащения, они хороши. Что касается надежности, вот даже не думайте сомневаться в, во французских дизелях и во французских коммерческих автомобилях. Ну, мы сейчас говорим о машинах, которые продаются вот по, по их там маркетинговым раскладам, как коммерческая линейка. Ниссан из всего этого ряда, это та машина, которая официально не продается в России и не продавалась. Она прекрасная, классная все, но будет вот, совершенно не наш автомобиль, их крайне мало на рынке. Что касается французов, я вот такая, полминутки пол такой момент. В Иркутске бывал когда-то, в Иркутске, и спросил у местного дилера марки Peugeot, как ты умудряешься продавать Peugeot в Иркутске, мы так вечером уже немножко так выпивали, я говорю, вот, вот ты мне теперь правду-то скажи. Он говорит, ты знаешь, все началось с коммерческих автомобилей, люди стали для бизнеса покупать автобусы, и они понимают, год ездишь, не ломается, два ездишь не ломается но если такой автобус значит наверное и легковушку можно брать и после этого стали брать легковушки поэтому вот французам коммерческим я бы доверял
1: принято хндай санаты Маджентис обе шестого года андрей из ставрополя
3: Соната, наверное. Хотя, в принципе, машины близкие друг к другу. И здесь уже надо выбирать, наверное, по внешности, потому что все остальное практически идентично. Мне кажется, Соната интереснее.
2: Евгений, здравствуйте. Да. Евгений, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Евгений,
4: город Хабаровск. Угу. А, беспокоит вас. Но у меня так. несколько вопросов. В дело что, скажу так, все же не ездил на японских автомобилях. Ага. А, но тут Давичи случайно, ага. зашел на дром и увидел, то, что оказывается можно пятерку купить, не такие, не, ну и бэху я имею в ага, виду.
3: Ну, я понимаю.
4: Пятерку, тройку, то есть, ну, не, нет выкладов. Я вот этих ваших, как сказать, не разбираюсь сильно. Которые седан.
3: Угу, угу.
4: То есть, седаны. Вот что вы посоветуете седанов бмв до 200 э, лошадей, э, небольшой расход, э, с пробегом, естественно, потому что нового не угу. возьмешь, до 700 Тысяч рублей, вот что надежно, потому что Хабаровск у нас здесь нету автоцентров БМВ и так далее. Хотя бы покататься годика два и без... ну, чтобы было без проблем. И второй сразу вопрос. Лучше покупать. Э с рук или в автосалоне. Скажем так, да,
3: там Смотрите, если э что касается выбора в автосалон или с рук, если вы покупаете у официального дилера у всех официальных дилеров на сегодняшний день, вне зависимости от того, какой марки у них есть площадки с автомобилями с пробегом. Потому что чистых продаж новых машин сейчас практически нет. Человек обычно приезжает на своей старой, сдает ее в трейдинг. Э Покупает новую и уезжает. И вот те машины из числа сданных, они как раз продаются на площадках официальных дилеров. Там, во-первых, проверка по юридической чистоте. Во-вторых, подробная диагностика. Ну, как правило, там по трем сотням позиций. Они вам хотя бы скажут, какие болячки у этой машины. И скажут по-честному. То есть они прямо диагностическую карту выкатывают и распечатывают, что есть и по кузову. Что касается BMW, хлипкая у них передняя подвеска потому что машины заточены под управляемость, машины заточены под э, легкость, и передняя подвеска у них очень хлипкая, если у вас плохие дороги, ориентируйтесь на то, что вам постоянно придется э, э, ремонтировать переднюю подвеску, она долго не выживает, что у, тро, что у трешек, что и у пятерок, но и если выбирать между трешкой и пятеркой, то лучше, конечно трешку с атмосферным мотором, потому что ну, они э, чуть конструктивно проще и надежнее в этом смысле. А,
2: вопрос такой. Mazda 3, нового поколения. Силовые агрегаты там стоят новые или же это проверенные предыдущие аппараты?
3: Если нового поколения, то что вы можете о них рассказать? Так, там стоят моторы 1.6 и 1.5, вот интереснее едет, который 1.5, по-моему, с шестиступенчатым автоматом, вот эта машина реально уже так бодро-бодро едет, и вообще, в принципе, машина интересная, но когда садишься за руль Mazda 3, ты понимаешь, что ты как будто лет 15 назад отмотал, потому что она жесткая, она шумная, и ты едешь на ней, как будто вот в ней не те, там, чуть больше 100 лошадиных сил, а как будто она валит вообще не по-детски. Это очень интересное ощущение. На Маздах ездить приятно. Ну, я не так давно ездил на, на новой трешке и очень сильно удивился. Да, это такой очень интересный автомобиль, но из-за того, что ценник сейчас э, совершенно бесчеловечный, он там куда-то за миллион двести перевалил, поэтому их покупали. Сейчас меньше.
1: У друга Марк 2 уже почти полмиллиона километров не хочет продавать ни за какие деньги
3: Да они классные морковки
1: <как> Добрый день, что выбрать девушки? Мерседес А180 дизель 15 года 70 тысяч пробег 109 лошадей А214 200, 200, -го года 90 тысяч бензин 156 лошадей
3: Наверное, бензиновые девушки, конечно, хотя повторяю, вот эти бензины, которые совместно с рено, ой, дизели, они хорошие. Но для девушки я бы выбрал Тут, например, бензин. Же ну, да, 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 а да, да, про них, да, да. У них дизели, ага. которые совместно с рено.
2: Здравствуйте, хочу кроссовер на автомате. Имею 700-800
3: тысяч рублей и автомат. Что, что посоветуете? Раз, ну новое ничего здесь только самые дешевые из дастеров.
2: Самый дешевый за андрей оставайся с нами мальчик будешь нашим королем еще полчаса
0: давин мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
2: «Дави 8.32 в российской столице Комсомольская правда. Прямой эфир. Продолжаем говорить об автомобилях и всем, что с ними связано. Мария Баченина, Антон Челышев автомобильный обозреватель Комсомольской правды Андрей Гречанник. Сейчас мы перейдем к обсуждению Темам, да. тем всяких Темам. актуальных.
1: Доброе утро, друзья. Доброе утро еще раз, Андрей. И э, вот о чем хотелось бы поговорить. Ну, в первую очередь, нам Вероника уже об этом в новостях говорила, что составлено рейсинг самых дешевых в России автомобилей. Мне всегда интересно, зачем? Просто для того, чтобы люди ориентировались, что они могут купить вот за это, на эту сумму? Или еще зачем-то, чего я не могу понять? Ну, строго говоря,
3: есть агентства, которые занимаются этим для бизнеса. То есть они составляют определенные таблицы, определенные списки для того, чтобы все компании, которые так или иначе занимаются маркетингом автомобильным, там, продажами, закупками и так далее, Имели представление о том, как изменяется рынок, что на нем происходит Ну вот так А все это уходит вот в такую внешнюю, внешнюю сеть через журналистов Ну потому что, да, действительно интересно Если вот человек озаботился, хочу купить машину там условно за полмиллиона чем мне могут предложить? Слушайте, я, правда, это, вот такое ощущение, что это все делают для дебилов
1: Секунду, объясню. Объясняю. объясняю. Дебил,
2: а, да. а что, человек, который хочет купить машину, он что, сам не может а, залезть в интернет и посмотреть, а, какие машины самые дешевые? Ну, но это же работа. Это фактически маркетинг. Такие рейтинги составлять, что ли, самых дешевых машин? А, Слушайте, ты... дайте, не надо мне никакого штата, я сам такие рейтинги каждый день буду составлять. Так вот ты мониторить от, цены от, открывай
3: агентство там, Автостат КПБ» и давай шпарить справочники, они продаются. Я Нет, ну это правда, целый, Андрей, ну, кроме шутов. Но, ну, кроме если, на если, чем? если кроме шуток.
2: На ленивых произ... людях, что ли, которые, э... которым не могут в интернет заглянуть?
3: автопроизводители, они настолько сейчас противные и вот особенно вот эти вот все маркетологи, службы маркетинга, это вот такой темный лес, это вот кручу-верчу, запутать хочу. Если раньше, там, лет 5-7 назад, ты заходишь на официальный сайт любой автомобильной компании, там все четко. Модели, характеристики, там, комплектации, цены, все четко. Сейчас зайдешь, ты прайс-лист не найдешь, он где-то там, его закопали куда-то поглубже. Можно скачивать Пере... в PDF-формате. Да-да-да, перед каждой ценой стоит какая-то звездочка. Дальше ты начинаешь искать эту ссылку звезд... звезд... Что... что На что ссылается эта звездочка? П Почему? Оказывается, там цена указана с учетом акций, спецпредложений, там участие в госпрограммах тролливали. В каких? Сколько скидка? И нужно тебе действительно копать, рыть и, и находить окончательные цены. Заходишь там китайцев, вот в этих рейтингах самых дешевых автомобилей, как правило, фигурирует в числе самых дешевых «Лифан Смайли». Вроде там, да, цена низкая, но ты заходишь, и у «Лифана Смайли», ну, по крайней мере, до недавнего времени так было, одна цена, вторая цена и третья цена. Почему? Потому что одна цена на машины 2016 года, вторая цена на машины 2015 года и третья цена на машины 2014 года. Они их что там, в засолку, что ли, отправляют? Я не понимаю, какого черта. хорошо продаются. Да-да-да. Стоят машины, новые машины, без пробега, никуда не ездили, которые до двух-трехгодичной давности. Естественно, они на них скидывают цену, и получается, что цена низкая. Слушай, Но для человека-то это не айс. Человек через три года захочет эту машину продать, и машина, которая по факту ездила три года, формально окажется шестилетней. Вот как к этому рейтингу относится большинство
2: автолюбителей? Это вопрос тебе, и, наверное, вопрос, может быть, собственно, самим автолюбителям, которые нас слушают. Это вот что? Это такой список машин, от которых нужно держаться подальше, вот просто, или, наоборот, вот список машин, так сказать, налетая подешевело, и,
3: в общем, надо брать. Ну, понимаешь, карманы это у нас разные. Если человек ездит, как Маша, на Ягуаре, он, в принципе, вообще, он... Мне уже стыдно, он Он, он, он не будет в, сто, в сторону вот этих вот бюджетных машин, в принципе, смотреть. Пашли, не это... меня. Нет,
1: нет, нет, ну просто ничего, что это не моя машина. забывать забывает сноску указывать.
3: Вот. Пока И все, и никак. То есть там Лады, Равоны, весь вот этот Китай, он будет каждый раз пренебрежительно говорить и говорить, я вообще не знаю, как это называется и что это такое. Это вообще не машина. Привет.
1: Я этом хочу заметить, я ездила на, на Тига 5 до этого, и ничего.
3: Вот. А человек, который покупает в кредит «Ладу Калину» или «Ладу Гранду», он будет считать, что да... Это, это, это для него это дорогой автомобиль, это хороший, качественный новый автомобиль, поэтому отношения это разные, поэтому кто-то, да, действительно смотрит так, что «О, боже мой, не дай бог меня угораздит, вот чур-чур, вот к такому близко не подходить», а кто-то наоборот посмотрит и так, что я там по своему бюджету смогу найти, ага, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все отбрасываем, отметаем, вот это поеду посмотрю. Ну хорошо, уговори, ладно, пусть будут, пусть будут, рейтинги самых дешевых машин?
1: Ну, извините, спущусь до вас, со своих верхних пентхаусов, да, и спрошу следующее. Продажи китайских машин на российском рынке демонстрируют уже второй месяц подряд большой и уверенный рост. Самый популярный — это Лифан. Это результат чего? То, что все-таки китайцы помимо дизайнеров еще себе и инженеров где-то купили, или все-таки демппер или это реклама работает, как ты считаешь? Ну,
3: демпинговать китайцы перестали, потому что ценник сейчас зачастую безбожный но на китайские знаем, автомобили. Вот, вот на те же твои, твои любимые черри, там же цена-то, ты же помнишь, сколько Тига-5 стоит, там совсем не а, а, копеечки.
1: напомни, я вот про но это, там... под миллион он стоит, 900 вот, с чем-то вот, тысяч, вот. он стоит в полной комплектации, такая комната на колесах.
3: Вот, при том, что машина-то, ну, мягко говоря, не самая новая и современная. Ну, мы
1: ей дали характеристику определенную, причем, причем все сошлись во мнении, рычит, но не едет. Много рычит, но не вот. едет.
3: И, и цена вот такая получается. Поэтому не надо думать сейчас, что китайские машины дешевые, нифига они не дешевые. Это раз. Второй момент, да, действительно, они покупают. Они покупают инженеров, покупают дизайнеров, у них денег завались, в принципе, сейчас можно в автопром прийти без какого-либо бэкграунда. То есть ты можешь не иметь ни там малейшего опыта в постройке, разработке автомобилей, даже там один месяц, если у тебя денег, как у дурака антиков, ты можешь, во-первых, купить просто или чего, Вольво какую-нибудь, ты можешь купить марку автомобильную, да, и начинать выпускать, так делают китайцы, они понакупили уже кучу автомобильных марок европейских, ты можешь с нуля создать новую, но если ты вваливаешь в это кучу денег, то ты тоже можешь продемонстрировать хороший продажи. Вот вам пример Теслы, например. Кто знал, что это за автомобильный бренд? Да никакой. Зато сейчас каждый ребенок, даже в России, который не видел своими глазами эту машину ни разу, знает, что есть Имя такие машины Тесла. Да, ну, Поэтому они не... производят машины только с 2005 года.
1: 12 12 лет? 12 лет. 12, кстати, много? Лифан Андрюша, лет
3: 25 назад занимался ремонтом велосипедов. Он вырос с мастерской, которая занималась ремонтом велосипедов. На сегодняшний день Лифан является крупнейшим производителем мототехники в мире. То есть они, если брать вот эти вот моторы для мопедов, мопеды, мотоциклы, они их выпускают просто миллионами. То есть вот такая бешеная динамика. Но потому что это развивающаяся экономика, потому что в Китае там все растет, как на дрожжах. И да, они сейчас лидеры рынка, потому что у них есть несколько интересных моделей, и если уехать там от Москвы километров за 200, и мы увидим, что там китайских машин заметное количество.
1: Здравствуйте. Почему нигде не говорят о корейской марке «Сан Йонг», а именно New Action? Вот мне в сервисе сказали, что это не их машины, так как не ломается в отличие, например, от «Кайрона». Вот что вы скажете о, о корейцах?
3: Ну, про просто более современный автомобиль New Action и заточенный под Европу. Сан-Йонг неплохо продается, кстати, в Европе. Это интересный такой момент. И вот эта вот новая модель Тиволи, ее полюбили, ее в Италии активно покупают. Вы просто в Европе увидите э, автомобили Сан-Йонг Тиволи. У нас, с нашего рынка, они уходили. То есть формально они никуда не уходили. Они говорили, что мы есть, но был перерыв в продажах и в производстве автомобилей. То есть у них же есть завод. Здесь, здесь в России, но производство, увы и ах, нет. Вот сейчас они продают э, только э, Tivoli XLV и, по-моему, New Action э, полной модельной линейки, вот, которая была раньше, там, Кайрон, э, Action Sport этот пикап, и ее на сегодняшний день нет. И, опять же, цена, ценник, опять же, запредельный, потому что машины не собранные здесь, а импортированные, а все привезенные машины, они дорогие. Ну,
1: знаешь, а на что они надеются, если... Если они а, так задирают цены, и понятно, что альтернатива в том же ценовом диапазоне у нас, у потребителей, есть.
3: Надеются на маркетинг, надеются, что смогут продать, смогут уговорить, убедить, приболтать. Вот, тренируют Реклама, менеджеров. Реклама, конечно,
1: творит чудеса, это правда. Вот, казалось бы, вроде бы наивно звучит, но, поверьте мне, тренируют менеджеров, Андрей, даже без ухмылки. Я ведь конечно, права. Конечно. Это, это, это фантастически, как это работает. Да, Антон, вы, я... вы подготовили вопрос, я вижу, коллеги. Да-да-да, спасибо Давайте. большое,
2: коллега. Несмотря на то, что в июне действительно продажи китайцев выросли, Немножко э, по сравнению с июнем прошлого года, но в целом-то погоду динамика отрицательная с, э, за первые полгода на 13% да просели продаж китайских автомобилей. Все с этим вопрос. А при э, наличии Такого, такой серьезной конкуренции На рынке недорогих автомобилей mm -hmm. В России uh, У китайцев вообще есть шанс На uh, скажем, завоевание этого рынка Получение какой-то ну, серьезной доли там пот Потеснение Потеснить эм, Скажем эм, Hyundai э, Как же он
3: Hyundai этот, как Hyundai солярис
2: Да, Солярис да. Могут они Солярис или Рио
3: потеснить или... С -с -смотри, бы, смотри, что они сделали Сейчас, чтобы продавать в России машину, надо ее в России производить. У нас сейчас 80% новых автомобилей, которые продаются, вернее, которые покупаются, это машины российского производства. Первая десятка там, самых продаваемых автомобилей э, – это машины российского производства. То есть эти машины нужно собирать здесь, э, руками российских рабочих и желательно из российских комплектующих. Но у китайцев пока мало автозаводов. Вот сейчас Хавейл э, строит в Туле завод. У них очень мало сборки. Им, во-первых, нужно наладить сборку. Во-вторых, что сделали китайцы? Они ушли от вот этого сегмента B, от легковушек типа Solaris, типа Kia Rio, типа Lada Vesta и ушли в сегмент кроссоверов, потому что он до недавнего времени был наиболее динамичным. Он рос. И они решили, что хватит уже баловаться этими легковушками, мы будем делать кроссоверы. И все подряд и лифан и Черри переключились на кроссоверы. А сейчас тренд другой. Сейчас опять вот эти компакт легковушки поползли вверх, а кроссоверы ниже, потому что покупательная способность не очень хороша.
2: Стратегическая ошибка китайского. Менеджмента... <Dragon> вот
3: да, в данный момент проиграли. Да, да.
2: <enlightened> Хорошо, сейчас э, мы прервемся на две минуты, и а потом продолжим этот разговор, потому что есть еще несколько автомобильных тем, может быть даже несколько ваших вопросов Андрею Грюченко мы еще задать успеем.
0: На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Дави на газ.
1: Андрей Горячанник, дави на газ – это не обращение, это название. Хотя ты вообще любитель так? Чего? В полпедальку.
3: И да, как, когда, попадается маши... когда попадается машина, быстрая, ты знаешь, она ну, не, не то чтобы вот как, как штамп такой журналистский, она провоцирует mm -hmm. там, на динамичную езду, фигня все это, но когда мотор шумит приятно и когда машина вваливает, да, все время хочется наступать, есть такая беда.
1: Хорошо, ну у кого ее нет, кто же не любит быстрой езды. Давайте поговорим еще вот, о чем э Госдума одобрила увеличение выплат по европротоколу. Я даже не буду погружаться, мне кажется, ты обо всем более точно не буду тратить твое время.
3: Легко. Европротокол – это оформление ДТП без вызова гаишников. Сейчас значительное количество аварий оформляется без вызова гаишников. То есть столкнулись, водители вышли друг на друга, посмотрели на машины, посмотрели, достали бланк извещения о ДТП, вдвоем заполнили, подписали и уехали. И пострадавшая сторона потом обращается в свою страховую компанию там в течение пяти дней предоставляет вот это извещение о ДТП э, заполнено и потом уже получает выплаты или там направление на ремонт. Э, но э, до этого момента существовали такие и существуют сейчас такие условия. Европротокол оформляется, если в ДТП попали только две машины, угу. не три, ни пять, не семь. Э, если у обоих водителей есть полисы, осаго, документы, нет подозрений, что кто-то из них бухой, они между собой не спорят, кто прав, кто виноват и не пострадали люди. Там вне зависимости водители, пассажиры или вообще третьи лица, какие-то пешеходы. Вот если никто не пострадал, только две машины, и они обо всем договорились, они могут подписать вот эти бумаги и разъехаться. Но в случае такой аварии максимальная выплата только в пределах 50 тысяч рублей. Этот на сегодняшний день так. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области эти выплаты, потолок, 400 тысяч рублей, но надо понимать, что там есть оговорка в случае, если это подтверждено э, там неизменяемыми электронными данными, а как, как правило, это информация с вот этой вот системы Эроглонас. В обязательном порядке информация с системой будет поставляться с 1 января будущего года в страховые базы, но далеко не у всех, далеко не во всех машинах есть Эроглонас, она стала обязательным, только с начала этого года. То есть большинство по-прежнему пользуются прежним условием. Если ущерб до 50 тысяч, никто не пострадал, две машины, тогда европротокол. Ну что такое 50 тысяч? Это, во-первых, ничто. Во-вторых, я же не эксперт-техник. Я не понимаю, сколько стоит вот этот ущерб. Вот этот вот бампер и крыло, они на полтинник потянут или не потянут? А если там скрытые дефекты? А может, там э, что-то еще пробито, помято, бланжерон ушел, там, я не знаю, э, вечера... совершенно... Поэтому, да, поэтому все бьются до последнего, чтобы приехали полицейские, оформили справку о ДТП Время, деньги, а это, да, на дорогах, в нервы. В Москве это однозначно пробка. Это просто а, Несколько часов что стояния земное. зачастую. Напомните,
2: была идея, может быть, кстати, она реализована, я не помню просто, я не водитель, а угу. была идея наказывать водителей, если они в случае, где нужно и можно заполнять европротокол, его не заполнили. Штраф такой есть. Тысяча рублей,
3: да. Ага. Есть. Если с создаешь затор из-за ДТП... — Пустякового, получается. — Да-да-да. — Ну, того,
1: что можно оттащить, отъехать. — Ты должен
3: зафиксировать, вышел, сделал несколько снимков, вот не хвататься за голову, там, не разводить руками, вышел, вынес знак аварийной остановки, если в городе, то там на 15, метров, зафотографировал по-быстрому, и все. И отъехали в сторонку оформлять вот это вот извещение ДТП. — это штрафы в Москве? — Применяются, конечно. Гаишник при Приезжает, смотрит там две притертости на бамперах и говорят, а вы что тут стоите, мне полгорода <с загородили. И вместо того, чтобы справку о ДТП, он ему протокол, вернее, постановление. Я однажды
1: сделала замечание как раз сотруднику ДПС о том, что почему вы их не убрали? Двуполоска, почему не убрали? Тут нет никаких жертв, никаких поломок, я не вижу невооруженным глазом. Она сказала, так они же сами.
3: Ну, ну, да, да, а да.
1: Я, просто, я просто даже чуть через машины на светофоре не вышла, потому что объехать там нет возможности. <свят> это просто кошмар был.
2: А, значит, в Дубае начались тесты летающего такси.
1: Приехали. Прекрасно. Ой, прилетели. Прилетели, да. прилетели,
2: Маша. А в России бесплатные... А, не, бесплат, не бесплатные. В России бесплатных автомобилей не появится никогда, если ты там не министр, а министр В России беспилотные автомобили появятся в 2018
3: году. <свят> ну, я Дуду. бы все это не называл уже автомобилем потому что вот просто ежу, понятно, э, самолет и машина в одном флаконе не уживаются, самолету нужны широченные крылья, с широченными крыльями по дороге не поедешь, э, пусть оно там... А здесь
2: все как у э, такие маленькие э, пропеллеры, э, э, много. Э,
3: э, все, что есть сейчас, это самолет с возможностью сложить крылья и там э, с большими колесами. Будущее, скорее всего, за дронами, то есть будут вот эти вот дроны с винтами, которые будут летать.
1: Товарищи дроны, товарищи коллеги, я вам сейчас песню Поставлю, да. Ой, Андрей Гричаник, спасибо тебе большое. Всем пока. Ждем завтра тебя или Кирилла mm -hmm. здесь в студии в час.
0: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская правда в вашем мобильном.